0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。那我们今天主要讲四个小主题个，个第一个小主题就是最近的一些市场的热点，包括一些重要的事件，我们做个交流。第二就是。呃，二月份有一个非常重要的这个证监会的新的政策出台，就是再融资的严管，再融资的严管，这个这个为什么利好股市？它的原原因是什么？我给大家解读解读。第三个呢，就是养老金入市了，那你应该怎么办？你怎么看待这个非常重要的事件啊？第四个就是咱们中产财富应该往哪儿去呢？对，围绕这几个点我们做一个交流，好吧？那我们就正式开始，第一个。我们从三个网红开始聊，是吧？最近呢，这个财经网红啊，我们说是财经网红，是吧？有三个网红，我们先从第一位开始说起。各位，最近有一个网红，就是这几天特别火，顺顺丰的董事长王卫、啊，这个大家都知道，是吧？我相信你们都都这个接过顺丰的快递，对不对？我相信大家都接过顺丰的快递，哈。顺丰这个借壳已经八个月了，各位，啊、其实我们也都知道，顺丰借的是鼎泰新材。其实，在去年下半年年底的时候，其实顶泰新材大概在三十多的时候，确实是好机会啊，真的是好机会哈、啊。现在顺丰已经上市，顺丰借壳上市呢，运行了八个月的时间，八个月的时间。其实我们一直也希望找到低点，一直也希望找到低点。呃，实话实说，这个在顶泰新材这个三十八、三十六、三十八左右的时候，我还真动心了，但是我已经布局完别的了，没法动了。顺丰呢，是国内快递的老大。对吧？这个是确实，现在市值成了深深圳市场的第一，两千多亿的市值也对得起这个身份啊。顺丰现在一年的利润大概是去年应该七呃七十多,多亿，可能有七十多亿啊。顺丰的这个这个的上市啊，绝对是一个很好的事件。为什么呢？因为中中国的这个上市的好公司，我认为还是太少了。我认为还是太少了，太多的好公司我们买不了，对不对？我们买不了，或者我们这个没机会买。很多好公司没寄回来，都在美国呢，都在香港呢，都在腾讯。要是在国内，我相信还能比现在涨得更高，对不对，各位？所以像更多的这样顺丰这样的好公司在国内上市，这绝对是好事啊，绝对不是坏事，啊，对吧？顺丰的那个上市了，王卫跻身千亿俱乐部，各位，顺丰的身价现在是顺丰是两千多亿市值，王卫的身价是一千四百亿，各位，直接成为首富，<笑>快不快，各位？王卫是这个一千四百亿的身价啊。这个，嗯，网内上市以后做了两件事，对吧？第一件事是给员工发了十个亿的奖金，这个这个最少的一千八百八，最多的是一万六千多吧，就是每人人有份儿。大家知道顺丰有七万多员工啊，各位，顺丰有七万多员工，平均一个人两千块钱，各位十三个亿，真的是十三个亿，所以这老板也可以了吧？没有没有，每人给你发一百万，至少每人都有份儿了，发了十三个亿。第二呢是这个，呃，我觉得顺丰这个王位信佛，大家知道吧？王位信佛，所以他相信因果报应。王位上市的时候，你知道找了找了一个员工，他的员工你知道是谁吗？各位，你就可以看出来王位这个人真的是了不起。他找的那个一块跟他敲钟的，到绅士一块敲钟的那个小伙，对，是北京，是在北京那个送快递的一个小伙碰了碰了别人一下车，结果那个人那个人那个呃打骂人家这个快递，最后那个人被抓了嘛。你看王卫把他邀请过来去敲钟，你就可想而知王卫这个人是个什么样的人，是不是？所以我们都特别敬佩。所以这第一网红是吧？最近的第一财经网红没有别的，就两个字点赞啊，对不对？我们鼓励社会有这么多人成为首富啊，成为合理合法的。我问大家，你们觉得顺丰给你们带来了，给大家带来了价值没有？当你看到顺丰的快递员给你送东西的时候，当你时啥时候你享受到了顺丰的价值没有？我问大家，你享受到顺丰的价值没有？毫无疑问，各位，我相信，我相信没有几个骂顺丰的是吧？我相信大家都是感恩的，对这样的公司感恩的，他他给我他给我带来价值，对不对？那这样的人富有难道不应该吗？是不是各位？所以市场的逻辑、财富的逻辑就应该是这样的：谁创造了一个很好的服务或者产品，满足了社会大众的需求？而能满足更多人的需求，我们当然是欢迎的、点赞的呀。那那王位赚钱，我们愿意啊，因为他为我们送的每一单服务，其实我们都享受到了它的价值，对不对？所以我觉得顺风是好公司啊，没问题啊。有一天它有低点的时候，我也会考虑，对不对？啊，但是我我们先讲完，啊，王位绝对是点赞，这毫无疑问。但是这里面提醒一句啊，呃，顺风毕竟是新公司，呃，大部分市值都没有解禁。在未来三年当中，很多公司都要解禁，流通股和总市值是不一样的，我初级班都讲过。所以呢，这个再加上最近的市盈率已经已经比较高了，已经四十多倍了。所以总体上我感觉，呃，可能未来三年它的走势会，这这个短期可能会爆炒，短期可能会爆炒，因为它流通盘小，它品牌又大，但是长期未来三年看解禁盘非常多，所以我建议大家还是观望为妙，慎重为妙啊。好了，个股就不多说了。第二个，第二个最最近的财经的也是证监会上的比较那啥的事是汇求科技，其实就是 P2P， 大家知道吗 ？P2P 这个有一个上市公司非要赶这个，非要赶这个 P2P 火的，叫了个 P2P， 大家知道不知道？叫了个 P2P， 那个汇求科技的实际控制人叫先言哈，这这个人、那个、这个这个这个被查了，被查以后什么操纵股票啊什么等等等等的，啊，被罚了三十四个亿。哦，被罚三十四个亿，他写了一百零一个，写了一千零一个提案，然后说实话是属于挑衅证监会了，然后最后说是这个无视党和国家政府的权威，这个给他扣的帽子还是挺大的啊，罚了三十四个亿，终身市场进入啊，终身市场进入。第三个大鳄，我相信大家都去年特别有名的对吧？二零二零这个一五年底的把保万之争是吧？姚振华，资本大鳄姚振华被保监会拉黑十年。就是十年内不能不能入保险行业了，然后呢是保险行业强监管，确实是保险行业强监管。最近这是对恒大也被罚了，这是最近的三个三个事件哈、啊，各位最近的三个事件，三三大网红吧，三大财经网红最近是，反正只要关注财经新闻的，基本上这三个事件，我相信二月份，特别是二月下旬以来，这是比较那个热门的三个事件，这是比较热门的三个事件啊。这个作为一个影子吧，啊，作为一个影子，除了三个事件，我们可以引出一个二月份来说比较这个大的事件，就是这个证监会、保监会、银监会的这个通力合作，现在开始严监管了。整个这个，嗯，保监会是最近确实是这个释放出了重大的信号，啊，包括证监会，前两天不是证监会也是开会嘛，整个这个。呃，说了好多这个这个、这个、这个未来的强监管的一些想法，那保监会释放了重大信号，惩处资本大鳄，对吧？保监会和这个证监会联手，相当于是资本大鳄，或许这只是个开始。刚才说完宝能系了，对吧？姚振华了，我们看恒大，恒大人寿，对吧？保监会根据现场检查结果，恒大人寿在股票投资方面也存在违规行为，依法给予该公司限制股票交易一年，它是违规的。啊。依法，股票交一年就就是这一年内不能买卖，恒大人寿不能买卖。然后呢，两名责任人分别分别行业进入五年和三年的行政处罚。整个整个保险行业有五年和三年不能不能不能入行。此外，还对该公司采取了下调权益类资产投资比例上限百分之二十，就是恒大人寿未来碰这个股票的比例最高不能超过百分之二十，正常只能是百分之三十。就是保险公司各位最高。就是他的可投资资金投资股票权益类资产就是股票为主啊，股票为主，这个最多到百分之三十。去年那个前年股灾的时候，扩大到了百分之四十，但是超额部分这百分之十也只能碰蓝筹股，就只能碰蓝筹股，不能碰这个其他股票。所以恒大人寿包括姚振华这个其实都都涉及到这方面问题了，都涉及到这方面问题了。当时这个都超过比例了，而且还碰了这个不该碰的股票。然后呢，这个责令。撤换另外两名相关责任人，责令相关责任者整改。这一看，大家看，保德系完了以后，恒大人寿也出来了，恒大是扰乱秩序了，是吧？然后呢，这个最近大家可以看得出来，保监会、证监会的这个联合这个监管越来越严了。总体上，各位，我们教室里大多数人都是小散，是吧？呃，小散或者是叫这个散户，对大恶监管、对资本大恶监管，其实是我问大家，是有利于小散的还是不利于小散的？你们觉得？其实是有利于的。其实有利于的，因为资本大鳄他掌握的资讯，他操作的手法和他的很多东西，其实我们小散根本就无法无法这个学习和那啥的。其实打击资本大鳄的不正常这个敛财手段，在资本市场上其实绝对是有利于普通人、普通这个小散或者中产人群的。好了，那前一阵呢，本来我想分享一个主题啊，就好前一阵这个朋友圈有一个消息刷屏了，对吧？说是这个。呃，返本返本型的健康险产品即将停售了。后来我，哎，我说这不是跟我讲的课的很多内容有关系吗？对不对？后来我一查，各位，我一查，这个东西是一个谣言，对，这个东西是一个谣言，对，假消息，这个是假消息。其实呢，从中其实也可以看出来两个问题，各位。第一个问题，对，第一个问题，其实这个事情其实就，呃，保监会本来就不允许销售返本型的健康险。所有市场上销售的返本金健康险都是跟别的保险、跟别的保险混在一起的，混在一起的。总体上的各位，这个这个地方呢，我们就不详细展开了。我简单的给大家三句话，希望能对大家这个保险有所理解啊。第一个，保险不是资产，各位，保险不是资产啊，不要把它当做资产。资什么是资产？什么是消费？这是投资的第一大类，第一第一个课题必须研究清楚的啊。第二。保险产品太复杂了，各位，你遇到那些保险产品太复杂了。第三，考虑消费型保险就可以了啊，不要考虑投资型的，不要考虑那多年返还型的等等等等，考虑消费型就 OK 了。这是给大家这个建议啊，关于这个保险这块的。现在市面上保险卖的还是鱼龙混杂、参差不齐啊，不建议大家盲目去买很多保险啊。